0: Buongiorno amici di Vasquass, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parlo di Vasquass editrice e di autoproduzione. E riprendiamo questa rubrica bellissima nella quale leggo a spizzi e bocconi il libro Don Quixottesche, Don Cosciotto, Don Quixotte, Sancio Panza, insomma tutti questi questi qui. Edito, ve lo ricordo sempre, dalla XV Games con l'aiuto di Helios Games, ok? Quindi, andiamo avanti, eh, vediamo che cosa ne viene fuori. Ripartiamo con il capitolo secondo. In particolare, questo capitolo titola 2 ruoli al tavolo. Ogni giocatore, durante la partita, avrà un ruolo specifico, cioè suo ruolo ha funzioni diverse, a seconda che sia cavaliere errante, scrittore o lettore sotto troviamo una piccola illustrazione dove si vede il cavaliere errante si vede un torturatore e una persona legata a un albero che viene frustrata probabilmente è il narratore la persona frustrata nel tavolo eh, Scusatemi, sull'albero e, quindi diciamo che tutti i capitoli hanno un cappello su una piccola frase che identifica quello che andremo a scoprire nel, nel capitolo e adesso andremo a vedere se è rispettato. Allora, il ruolo del cavaliere errante. Un giocatore erran, il cavaliere errante interpreta la parte di una persona che non è più in grado di percepire la realtà oggettiva intorno a lei e la trasforma sempre attraverso un filtro di imprese cavalleresche, magiche e avventurose. Ovviamente nulla di quanto racconta il Cavaliere Errante descrive il mondo reale, il Cavaliere Errante narra sempre in prima persona e ovviamente ci si dice il manuale che il suo punto di vista a livello di racconto è sempre interno, personale, travisato rispetto alla verità. Occhio che io leggo tra le righe, eh, non vi leggo tutto il manuale parola per parola perché non vorrei infrangere il copyright. Eh, se usare oltretutto eh, un un linguaggio aulico è a scelta dal giocatore quindi se vuoi parlare aulico ci parli se non ci vuoi parlare aulico non ci parli se ti vuoi prendere un aulin va bene lo stesso sempre con la inizia lo scrittore, un giocatore lo scrittore e ha due compiti distinti vediamo quali sono i compiti di questo scrittore Allora, il primo è quello di interpretare lo scudiero, che ovviamente è quello che accompagna il cavaliere errante nelle sue peregrinazioni parlando in prima persona singolare. Quindi deve parlare in prima persona singolare. Qua c'è un problema di accessibilità. Se uno non sa parlare in prima persona. eh, no, non sa parlare in prima persona singolare, è qualche problemino ce l'ha. Diciamo che non è poco inclusivo, forse quando ho letto quella review che diceva che era poco accessibile si riferiva a quello, che ci sono persone che parlano in terza persona. Poi c'è il ruolo del narratore e della realtà oggettiva intorno ai personaggi, quindi il nostro narratore come sempre è quello sfigato, cioè, gli altri raccontano fregnacce da mattina alla sera, lui invece deve raccontare la realtà oggettiva, che sembra una fregnaccia è, però purtroppo è così. Però deve dire la verità che in questo caso lo scrittore è sia lo scudiero che il narratore. Quando non sta parlando in prima persona come scudiero, il suo compito è di narrare cosa succede in scena usando un punto di vista esterno. Quindi lui deve usare un punto di vista esterno. A volo d'uccello, da regista, descrittivo e fedele alla realtà. Preferendo la terza persona plurale. Quindi prima persona singolare, terza persona, eh, terza persona plurale, adesso vedremo il lettore, ci sarà la quarta persona plurale, il lettore, vediamo quest'altro ruolo, tutti gli altri giocatori sono i lettori e il loro ruolo è di essere usufritori e contemporaneamente critici dell'opera che viene creata al tavolo i compiti dei lettori sono ascoltare quanto narrato lo scrittore cavaliere errante porre domande se qualcosa non è chiaro oppure avanzare ipotesi ci fa un bel riferimento a pagina 42 del manuale poi c'è suggerire idee ma solo se lo scrittore e il cavaliere errante chiedono aiuto interpretare le comparse giudicare a fine capitolo se prevale la visione di un giocatore o dell'altro interessante, interessante Chissà se mai Elios abbia letto il mio experience in Gene, dove ci sono molti punti in comune con quello che ho letto in queste queste frasi. Ora, decidete chi di voi sarà il cavaliere errante, scrittore e lettore. Adesso si apre un box grigio che ha la funzionalità di eh, dirci come è fatto il mondo. Eh, lo leggiamo che così evito di dire castronerie eh, già sto rovinando sicuramente la lettura del manuale non vorrei proprio affondarlo completamente come è fatto il mondo? il setting base del gioco è quello del romanzo Don Quixote ovvero una Spagna picaresca di inizio 1600 più precisamente nelle regioni di Mancia e Castiglia Non c'è alcuna necessità che quando venga descritto il giocatore abbia la benché minima attinenza con la realtà storica, tutti possono tranquillamente trarre idee e lasciarsi trasportare dai propri repertori mentali. In particolare il cavaliere Lante non può descrivere mai nulla di reale ma deve trasformare tutto secondo la sua visione distorta che attinge a saghe cavalleresche e a racconti epici o mitologici anche in questo caso non significa che il giocatore debba sapere esattamente cosa definisce i canini in tale letteratura se il suo immaginario cavalleresche è più influenzato da Orlando Bloom che è da Orlando Furioso può raccontare quello che ha in testa in fondo non sta celebrando null'altro che la sua follia quindi adesso me li immagino tutti quanti con Orlando Bloom non riuscirò più a pensare in modo diverso ok, poi inizia un paragrafo che si chiama 2.1 creazione dei due personaggi principali e delle comparse ci dice che il cavaliere Errante e lo scrittore creano ciascuno il proprio alter ego fittizio da notare che mh, la divisione dei, dei, dei ruoli non, non ti dà alcuna indicazione quindi secondo eh, l'autore chiunque probabilmente abbia soltanto letto questo manuale è in grado di eh, fare qualsiasi ruolo e anche chi dovesse fare questo ruolo diciamo perché gli viene assegnato dovrebbe essere in grado eh, molto probabilmente con le poche indicazioni che gli verrà dato da chi ha letto il manuale, questa almeno dalla premessa e andrebbe verificato se è vero o quanto tempo ci vuole per spiegare il gioco nel durante anche se Elius eh, l'ha giocato online più volte quindi è evidente che Questo flusso funzioni. Comunque, vediamo com'è la creazione dei personaggi principali delle comparse. Il cavaliere olivante e lo scrittore creano ciascuno il proprio alter ego fittizio. Suggeriamo, almeno per la prima partita, di mantenere i personaggi di genere maschile, per prendere confidenza con il sistema di gioco e non dover investire tempo nell'immagine, nell'immaginare una cavaliera o una sculiera dalla seconda partita potreste anche decidere di modificare questo elemento quindi nella prima, nella prima partita vi si chiede di mantenere diciamo, l'aspetto maschile di questi personaggi eh, cavallereschi, chiamiamoli così poi 2.2, creare il cavaliere errante ci dice che siamo il personaggio al centro della storia e e che per motivi che non saranno più esplodati in gioco hai subito tramini che hanno reso in modo drastico la tua capacità di percepire la realtà quindi ci sta dicendo che siamo caduti dal seggiolone da piccoli il tuo scopo nella vita è riparare i torti e difendere i deboli e gli oppressi nel nome della ristorazione dell'antico codice cavalleresco nel quale non crede più nessuno se non come folconistica pantomima ok? linee guida ci sta dicendo che quando bisogna che lui si deve rivolgere sempre allo scudiero dando del tuo, deve dare il punto di vista anche se sai che non è in grado di capire quindi prova a spiegare il tuo punto di vista anche se sai che lo scudiero non è in grado di capire e e poi fare di solito delle promesse in cui gli prometti terre, titoli nobiliari, ricchezze per avere sempre la sua fedeltà il capitolo 2.2.1, La tua cavalleria, la morte di Artù, romanzo cavalleresco del XV secolo, rassume in questi punti il codice comportamentale della cavalleria. Mai oltreggiare o compiere omicidio, evitare l'inganno, evitare la crueltà e concedere pietà a chi la chiede, Soccorrere sempre le dame e le vedove Non abusare mai di dame e vedove Mai ingaggiare in battaglia per motivi sbagliati Quale amore, desiderio dei beni materiali Ovviamente come Cavaliere Errante, Ci dice che potresti conoscere o ricordare solo alcuni di questi Ovviamente traversarli perché sei caduto dal seggionone quando eri piccolo Quindi te li puoi inventarvi sana pianta Snick, questa cosa che tu hai un... Diciamo... Hai dei principi cavallereschi, mi piace come concetto, il fatto che li puoi travisare e modificare mi piace anche, adesso vedremo però se c'è qualcosa che in gioco ce li fa mettere oppure no, Mm. ce li fa mettere in gioco, vediamo, vediamo, andiamo avanti. 2.2.2, la tua dama, nella tua visione romantica dell'amore cavalleresco ti sei votato a una dama le hai donato il tuo cuore anche se le forse nemmeno sa che esisti probabilmente neanche lei esiste potrebbe essere una compaesana che hai idealizzato oppure un ricordo lontano che hai trasfigurato oppure ancora una fantasia più o meno erotica anche se casca di fatto cioè il cavaliere è sempre integro e morale in ogni caso questa dama reale o fantastica sia è immagine in mezzo e riprende il paragrafo alla pagina successiva l'immagine con la quale dialoghi più spesso e invocherai il suo nome ah e quindi la tua continuare, la tua rambulante esistenza eccetera, anche qui vedremo, ci sono meccaniche che spingono questo aspetto oppure ce le stai raccontando caro autore semplicemente per darci un'idea lo vedremo, lo scopriremo siamo quasi a pagina 23 e quindi andiamo avanti chi sei? 2.3 cavaliere errante un lettore legge la seguente descrizione e tu sottolinei una opzione sono quelle in corsivo per ogni campo sulla scheda del cavaliere errante ci dice di andare a pagina 82 dove c'è la scheda del cavaliere errante e dove tu puoi andare a sottolineare queste parole sotto inizia con un esempio la sua età era adulta matura e il suo viso era scavato, severo, pronunciato aristocratico ascetico il suo corpo era asciutto ossuto, nervoluto, nor- robusto asimmetrico ed il vestiario col quale si vedeva in giro era sempre e vabbè queste sono le frasi da, uh, da, da andare a uh, in qualche modo a sottolineare il suo armamento, spada, lancia, armature scuda era pieno di crepa, arrugginito di legno e cartone per vivere veniva mantenuto, aveva una rendita terrena, era un nobile deceduto, era un nulla tenente. Cavalca fiero, un ronzino ossuto, cavallo da tiro malnutrito, numido anziano, il cui nome altisonante era il Cavaliere Errante. in o lo sceglie la tabella, pagina 24. E vabbè, ci sta facendo vedere come si fa a creare questo Cavaliere Errante, praticamente lo creerai scegliendo queste queste parole, questi aggettivi, queste frasi in corsivo e in questo modo andrai a definire chi è, è il, il cavaliere errante quindi andiamo a creare velocemente il personaggio questo è un approccio che piace interessante e, e gli elementi comunque da definire sono diversi c'è anche il nome della nobile dama e, e poi il nome con cui è riconosciuto un cavaliere ogni volta... Da dà sia la possibilità di scegliere, tra virgolette, e dall'altro lato anche la possibilità di attingere delle tabelle dove hai suggerimenti per il nome. In effetti veniamo proprio accolti da suggerimenti per il nome della cavalcatura, e ci sono nomi maschili, nomi fam- femminili, Passion, Princesa del Viento, Tonante, e eh vabbè abbiamo detto tutto poi c'è il suggerimento per il soprannome ne leggo qualcuno a casa cavaliere della Manaferma cavaliere degli specchi, cavaliere dei leoni cavaliere del granchio, cavaliere di Elios. no, quello non c'era, ce l'ho aggiunto io e a questo punto dovremmo essere riusciti a creare il nostro cavaliere errante a questo punto andremo a definire lo scudiero scudiero che vi ricordo è gestito dallo eh, scrittore sei il secondo protagonista della storia una persona di modestissima istruzione che a suo malgato si trova ad accompagnare e servire il cavaliere errante vabbè il nostro scopo è seguire fedelmente il padrone eh, e cercare ovviamente in vano di aiutarlo in cambio ovviamente di promesse di titoli nobiliari e ricchezze ci sono come sempre le mie guida quindi mantiene sempre lo stesso schema rivolgiti al cavaliere errante e dagli sempre del voi Prova a spiegare il tuo, piano, il tuo punto di vista, anche se sai che non ti ascolterà. Servilo fedelmente per ottenere ricompense che ti ha promesso e di cui hai bisogno. Controlliamo se stiamo ancora registrando, perché magari sono ok. okay. Poi ci, ci introduce con il capitolo Chi sei come scudiero un altro lettore se c'è legge la seguente descrizione. tu sottolinea un'opzione sono quelli in corsivo per ogni campo della scheda dello scrittore scudiero il, fun- il funzionamento è uguale solo che la scheda dello scudiero è un pochino più corta per esempio c'è qualcosa sull'età il suo vestiario eh, di compagnia, di campagna era vabbè, si guadagnava da vivere facendo il contadino pastore eccetera e poi per avere la sua età il cavaliere gli aveva promesso, eh, inteso come il cavaliere errante, e ci sono tutta una serie di, di cose che, che gli erano state promesse. Egli era conosciuto con il nome di... e eh, vabbè, qui puoi inventare e scegliere. Come sempre ci sono delle tabelle dove trovi informazioni per eh, creare il, eh, il personaggio ci sono ad esempio i beni materiali ci sono titoli e onorificenze che fanno molto color devo dire la verità poi ci sono anche una serie di città spagnoli poi ci troviamo davanti a una bella immagine con una persona con una mano alzata ora potrebbe stare soltanto a raccontargli una storia oppure sta per ricevere un ceffone di quelli forti l'importante è che il gallo sta per pizzicargli il culo ho detto culo mi sa di sì. Ok, andiamo avanti. Finalmente siamo arrivati a queste comparse. Sia lo scrittore sia il cavaliere Rante possono introdurre comparse in gioco. Quindi ci hai spiegato chi è il personaggio e a un certo punto ci dici le comparse. Ho saltato qualcosa? Non ne vedo in nessun logico. Però, sia lo scrittore sia il cavaliere rante possono introdurre comparse in gioco. Nel caso dello scrittore saranno descrizioni oggettive precise delle persone incontrate, cioè la parte di narratore non tanto lo scrittore perché se lo introduce lo scudiero come lo introduce non saprei però sia lo scrittore sia il cavaliere errante io mi sarei aspettato sia il narratore sia il cavaliere errante ma in, in quanto il narra- lo scrittore fa doppio ruolo ci sta, eh, vabbè ci sono tre briganti, sono tre briganti con intento di eccetera. nel caso di cavaliere errante saranno invece inter- interpretazioni squisitamente personali Tre mulini possono diventare 30 giganti e un rozzo logandiere. E eh, vabbè, questa è la figura diciamo, classica del Don Chisciotte. Eh, oppure eh, entrare in una stanza vuota e, far fin- e che- credere che sia piena di commensali. Un ratto può, può dispensare consigli oggetti magici. Nel momento in cui una comparsa diventa rivelante per la scena, parla, interagisce direttamente con il Cavaliere Errante e lo scudiero, assegnala ad un lettore perché lo interpreti. Vi ricordo che i lettori sono tutti i giocatori oltre il Cavaliere Errante e lo scrittore. L'interpretazione da parte del lettore è vincolata al giocatore che, gli ha, che gli ha attribuita, seguirà quindi il ruolo oggettivo nel caso dello scrittore, mentre assegnerà il ruolo distorto se è stato il Cavaliere Errante a chiedere l'interpretazione. Una comparsa nello stesso turno può essere impersonata in un solo modo. Ciò non esclude che in un altro capitolo possa essere chiamata in scena con altro ruolo. Questa per i lettori è probabilmente una delle parti impegnative del gioco, più impegnative del gioco. Beh, in effetti è molto impegnativa e, e, e può essere e, interessante, devo dire la verità. Mm forse anche approfondirla, però in generale ti dà già tutte le, le basi di indicazioni mh, per poter eh, prendere il controllo di questi personaggi. Sostanzialmente i personaggi, da quello che abbiamo capito, vengono definiti dal, dallo scrittore, in particolare dal narratore e dal cavaliere errante e quando vengono definiti uno ti dà una visione più oggettiva, l'altro ti dà una visione più distorta e i lettori a cui vengono assegnati i personaggi si devono attenere alle regole tra virgolette narrative di chi li ha introdotti ok? qua c'è anche un esempio eh, non ve lo leggo perché c'è scritto il pastore giovanni mi sento chiamato in causa poi vado in bleed e quindi non ve lo leggo poi ci sta una serie di nomi e cognomi eh, che possono essere utili per creare personaggi cognomi nomi eccetera e eh, poi c'è un'altra bellissima immagine eh, sempre eh, cavalleresca sempre di Doré con dei giganti così fa riferimento al fatto che magari sono semplicemente dei mulini e insomma è molto interessante e si chiude questo capitolo e il capitolo 2 si chiude a pagina 34 tante premesse per adesso che adesso mi aspetto che vengano rispettate nei prossimi capitoli, ma lo scopriremo insieme nella prossima puntata. Ovviamente avete capito che questa sarà un'uscita settimanale, è un'uscita settimanale sia per chi mi sostiene, quindi potrebbe sentire subito tutto, che per chi non mi sostiene, sia per chi mi fa da patrono, sia per chi non mi fa patrono, nel senso che è qui, liberamente disponibile a tutti, e con le stesse regole, perché per me siete tutti uguali, vi voglio bene in tutti i modi. Ciao ragazzi, mi sta piacendo tantissimo leggere Don Cosciotto.